0: Si tes vacances se terminent tout juste et que la seule question que tu te poses, c'est quand est-ce qu'on recommence Que tu es actuellement en train de te demander si le voyage, ça pourrait pas faire un peu plus partie de ta vie ou si ça pourrait pas carrément être ta vie de faire tourner ton business tout en voyageant. Cet épisode que j'ai enregistré avec Jeanne Digital nomade depuis plus de 4 ans maintenant va t'intéresser. On parle de ce qu'est le digital nomadisme, ce que c'est vraiment des erreurs à éviter quand on se lance dans cette aventure assez folle et des premières actions à mettre en place pour faire de ce rêve de travailler d'un peu partout dans le monde ta réalité. Bonne écoute Mon objectif, booster tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de good vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Jeanne, bienvenue dans Ambition Digitale, c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci
1: beaucoup à toi Audrey euh, de m'inviter, ça me fait super plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Alors cette
0: interview, on avait euh, l'envie de la faire il y a quelques mois, puis après euh, les, la vie fait qu'on ben, a dû la, la repousser un peu. Mais au final, elle tombe bien parce que du coup, euh, là, c'est euh, un peu un, une boucle entre euh, là où toi, t'en es euh, de ta vie de digital nomade et où euh, moi, j'en suis de ma vie de digital nomade qui commence vraiment euh, tout juste, tout juste. Là, euh, ça fait euh, quatre jours que je suis en Thaïlande. Euh, J'ai fait un petit step euh, d'abord euh, en Corse. Mais bon, je dirais que le, la grande aventure vient de, vient de démarrer. Et là, du coup, tu me disais là, dans notre échange, juste avant d'enregistrer de, que... Euh, bah pour toi c'était plutôt un petit peu la un nouveau cycle de digital nomade est-ce que tu veux nous en dire plus bah ouais avec plaisir ouais ouais c'est un nouveau cycle pour
1: moi alors pour euh, pour expliquer un peu moi ça fait quatre ans que mmh. quatre ans que je suis digital nomade même peut-être un peu plus maintenant euh, j'ai fait euh, bah, comme euh, peut-être ce que tu vas faire mais j'ai commencé par l'asie en tout cas aussi mmh. euh, pendant euh, quatre mois et puis j'ai fait euh, pas mal de choses ensuite on a été au au Mexique avec mon copain pendant six mois, on a été au Portugal pendant sept mois. Enfin, on a fait pas mal de tours et, euh, et euh, récemment, on a été euh, en Corée du Sud, euh, à Séoul et au Vietnam. Trop bien. Donc là, ça, fait, euh, ça fait quatre ans maintenant qu'on qu voyage et en effet, euh, au bout de quatre ans, il y a, y a des questions qui, qui se posent et des envies qui évoluent évidemment, que ce soit dans le business ou autre. Et, euh, et nous, en tout cas, au bout de, de ces années de voyage, l'idée, c'est de se dire que maintenant, on a envie d'avoir un pied à terre parce que quand on est parti à l'époque, il y a quatre ans, on a tout lâché. On avait un appart. Bon, Ce n'est pas obligatoire de tout lâcher hein, quand on veut être digital nomad. Mais nous, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, euh, on lâche notre appart. Et, euh, et on, comme ça, voilà, on n'a pas de date limite. On n'a pas de, de lieu fixe. Ouais. Et, euh, et on, voilà, on part avec nos sacs à dos
0: à, à l'aventure, entre guillemets. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, ça, me fait, ça me fait rebondir sur une question. Quand euh, vous, vous avez tout lâché, c'est euh, quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure Ça a grandi un petit peu au fur et à mesure ou ça a été un moment, un déclic, où vous vous êtes dit, non, allez, c'est bon, on lâche tout, euh, on se casse, quoi <rire> euh, Alors, c'est marrant parce que je le vois un
1: peu comme les deux. En fait, il y a eu un déclic qui a fait qu'après, on a pris le temps de le faire. Euh, ça paraît assez rapide, mais en fait, finalement, nous, c'était un peu une, une volonté euh, qui a duré, euh, je pense, un an, tu vois, entre le moment où on s'est dit, vas-y, euh, euh, on va faire ça, et après, euh, comment on va le faire euh, donc tous les deux on était en, en CDI euh, on, était, on vivait à Paris à l'époque et on était en CDI dans, dans plutôt des, des jolies boîtes et en fait ça a été un déclic euh, lors d'un voyage tous les deux qu'on a fait au Sri Lanka euh, bah, en fait c'était la première fois qu'on allait en Asie déjà et euh, bon, bah, pour ceux qui sont déjà allés en Asie je pense que <rire> le charme opère quand même souvent il <rire> y, y a des choses qui se passent là-bas qu'on que, bah, qu vit que là-bas et en fait on a adoré le Sri Lanka c'était vraiment un voyage de, de ouf et sur la fin de, de notre voyage, on est allé euh, déjeuner dans un café et en fait, on a vu des, des digital nomades euh, bah, pour la première fois de notre vie finalement euh, en action. Quoi. Mais il faut se dire que ça, c'était en 2018, je crois. Donc, euh, donc à l'époque, euh, on, on, le mot n'existait pas vraiment en France. Euh, enfin voilà, il n'y avait pas trop d'infos sur ça et, euh, et en fait, quand on est rentré de, de nos vacances, bah, c'est là où on a commencé à se dire, OK, on se renseigne sur ça et et, et est-ce qu'on peut nous aussi devenir digital nomade et comment on fait et, et
0: c'est quoi les étapes, quoi? <rire> ouais, c'est marrant parce que, alors, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Bon, après, moi, j'ai tout découvert il n'y a pas très, très longtemps, même le business en ligne en soi, alors que ça fait quand même longtemps maintenant que ça, ça a démarré. Euh... <rire> mais bon, euh, mais c'est vrai que oui, en effet, quand vous, vous avez dû voir ces premières personnes-là, enfin, pour la première fois, ces gens-là bosser d'un café, vous avez, vous avez dû vous poser pas mal de questions et vous dire « ah ». Ah, ouais. <rire> ah bah ouais, mais moi, pour être tout à fait honnête avec
1: toi, euh, moi, je ne connaissais pas ce que c'était. Alors, mon copain le connaissait un peu parce que lui... Il... Ils bossaient dans une euh, start-up qui bossait vachement sur le futur du travail. Du coup, c'était des sujets qu'ils abordaient déjà dans leur boîte. Mais moi, pour le coup, quand je voyais ça, même si euh, je bossais en agence euh, de publicité, même si ça m'arrivait de bosser avec des freelances, pour moi, c'était inconcevable de bosser, euh, tu vois, depuis l'Asie, euh, comme ça, en étant connecté, connecté avec un ouais. Enfin, je, Pour moi, c'était inconcevable. Donc, je ne savais pas trop ce qu'ils faisaient. Et, et dans ma tête, c'était plus des gens qui bossaient sur place, tu vois, des expats euh, qui étaient sur place et qui. Euh, Ouais. qui peut-être, euh, voilà, euh, envoyer quelques mails, quoi, mais je, je pouvais bien ouais. dire, tu peux créer un business et... et bien gagner ta vie tout en étant à l'autre bout du monde.
0: Ouais, c'est vrai, vrai que, surtout quand on a un petit peu nos croyances par rapport à ce qu'on connaît, tu vois, le, déjà de faire ce premier step, de juste dire que c'est possible, ouais. <rire> parfois, c'est pas si évident, c'est pas si simple. Ouais, que ça. Alors maintenant, avec le recul, justement, maintenant que tu sais, maintenant que ça fait quatre ans que tu le fais, euh, c'est quoi la définition que toi, tu, tu as de, de digital nomade, du coup bah Pour moi, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin d'en de, faire des tonnes. Pour moi, c'est
1: juste quelqu'un qui, qui ouais. bosse en ligne d'où il veut, quoi. Et, euh, et voilà, il a juste besoin d'une
0: connexion Wi-Fi, de son ordi. Et, et puis, c'est parti, quoi. <rire> et puis, c'est parti. <rire> c'est vrai. En fait, c'est en fait, vrai qu'on a toujours cette vision de, du fait d'être forcément très, très loin ou euh, d'avoir euh, forcément un business en ligne, etc. Mais en fait, en soi, euh, on peut être aussi digital nomade, être salarié, Exactement. on peut être digital nomade et être juste dans la ville à côté de chez soi. ouais tu peux aussi avoir monté euh, une, euh,
1: une, une grosse entreprise, et avoir des employés et tout. enfin Il y a plein de, plein de façons de faire. Tu peux avoir monté une start-up. Il y a plein de façons de faire. Et en effet, comme tu as dit, tu peux être en CDI et être digital nomade, c'est tout à fait possible. bon Après, ça demande de, de négocier avec euh, ton employeur si ce n'est pas déjà... Euh, possible et sinon euh, ouais il y a un point que tu as dit et que je vais répéter parce que c'est trop important c'est être digital nomade c'est pas forcément aller à l'autre bout du monde tu peux très bien être digital nomade euh, ouais. bah voilà autour de chez toi tu peux très bien être digital nomade euh, en Europe enfin voilà y a pas, y a, on n'est pas obligé d'aller en Asie c'est pas parce que tout le monde va en Asie qu'on doit aller en Asie même si c'est ouais. très cool
0: <rire> ouais <rire> même si c'est très cool mais ouais carrément euh, moi j'ai fait un petit peu mes tests d'ailleurs euh, pas mal autour de chez moi euh... Euh, bah, comme moi j'étais sur Bordeaux et que c'était assez facile par exemple de prendre la voiture d'aller en Espagne, c'était un petit peu le premier test. Euh, donc moi je suis allée un peu doucement, tu vois, sur le sur Mais c'est parfait. Mais en effet, euh, ouais, on n'est pas obligé d'aller très très loin. Et puis aussi ça permet de tester euh, un petit peu ce, ce ce mode de vie. Alors justement, quand on a envie de tester ce mode de vie, et en tout cas toi qui accompagnes du coup pas mal de personnes qui euh, bah, qui ont envie de se lancer euh, et qui ont envie de devenir. Euh, nomades à euh, un moment dans leur vie. <rire> euh, c'est quoi, les, quoi les, pour toi, les, les grosses erreurs Allez, je dirais les trois grandes erreurs qu'on qu peut éviter, si c'est possible de les éviter. <rire> euh,
1: bah, les grandes erreurs, je dirais que la première, c'est euh, de vouloir voir trop de choses, euh, d'aller trop vite. Euh, juste avant notre expérience, justement, tu me disais que toi, tu n'étais pas calé de, de, de deadline, entre guillemets, sur, euh, sur ton voyage. Et je pense que c'est très bien. Euh, nous, on a fait cette erreur au début. Euh, se dire, OK, bah, on fait un mois à Bali, ensuite on, ensuite on fait un mois au Vietnam, ensuite on fait un, un mois en Malaisie. Et en fait, euh, ce rythme, il est très cool si tu es en Tour du Monde ou si tu euh, n'as si euh, pas de clients. <rire> Mais euh, le moment où tu commences à avoir des clients et que tu veux faire grandir ton business ou juste le, le faire tenir, euh, ça va être hyper fatigant en fait, de tout le temps bouger. Tu as énormément d'organisation. Et ça, les gens ne se rendent pas compte que tu as voilà, as l'organisation de tous tes départs, ça demande de regarder un peu les visas, ça demande de trouver les bons logements qui sont adaptés, ça demande pas mal de recherches, en fait. Oui. Et, euh, et du coup, voilà, mon premier conseil, c'est de surtout pas, euh, voilà, se dire, OK, euh, nous, on a croisé des digital nomades, parfois, faisaient deux semaines là, deux semaines ailleurs, et on se disait, mais tu bosses quand, en fait, parce que... Euh, euh, donc ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur et la plus ouais. courante, mais nous-mêmes, on l'a faite. Et, euh, et donc, voilà, du coup, ça me fait plaisir que tu me dises que t'as pas calé de n'as pas calé de deadline. Après, évidemment, faut toujours faire gaffe aussi aux dates euh, des visas parce qu'on peut pas non plus rester euh, à durée indéterminée dans une destination, même si, euh, même si on le veut. Et puis ensuite, bah, bien faire attention au décalage horaire euh, avec ses clients. Euh, L'idéal, c'est soit bah, de choisir un décalage horaire qui est adapté, toi, à ton business. Ça dépend du, du métier que tu vas faire aussi. Euh, parfois, il y a des business qui, où, même s'il y a 8 heures de décalage horaire, bah, c'est pas un souci. Euh, mais sinon, nous, ce qu'on conse conseille toujours, c'est quand même de bien prévenir ses clients en amont et de leur montrer que tu gères la situation et que euh, tu auras les outils adaptés et que même euh, si vous bossez euh, en asynchrone, ce ne sera pas un souci. Quoi. Là, c'est quand même euh, à toi en tant que freelance de montrer que tu, tu gères le truc et que même si tu pars à l'autre bout du monde, euh, bah voilà, la, la relation avec ton client sera la même, ton boulot sera le même, même peut-être mieux parce qu'il va falloir un peu prouver que... Voilà. Que tu gères ton truc, ouais. Puis déjà, je pense que c'est déjà deux belles, euh,
0: de belles, choses pour démarrer, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que la première, ça me parle parce que, alors après, comme moi, on avait déjà un petit peu testé. On savait que, bah, tu sais, euh, à chaque fois, prendre tes valises, faire tes valises, repartir, etc. Ça fait, euh, bah, ça prend du temps. Puis ça prend un peu de charge mentale et tout ça. Le temps de la préparation, comme tu dis, l'organisation. Donc euh, là, on savait déjà qu'on allait faire euh, minimum un mois au même endroit. On, on est déjà dans une optique qu'on vient pour bosser. Donc, euh, tu vois, on n'est pas trop en mode genre dans tous les sens. Ouais. <rire> en mode, euh, tu vois. Donc là, on s'est juste donné euh, une petite semaine de, euh, avec un, un planning assez léger, tu vois. s'adapter ouais. s'adapter tranquille, de se recaler un peu aussi euh, euh, avec le jet lag et tout ça. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Ouais, il y a un truc qui est hyper important, c'est de se recréer une routine, en fait, euh, dans peu importe l'endroit où tu es. Et nous, c'est ce qui a fait qu'on a tenu aussi sur le long terme et qu'on a compris les erreurs qu'on avait faites au départ. Euh, mmh. Parce qu'en effet, au départ, personne ne parlait de ça. Tu sais pas trop Tu euh, qui <rire> ouais. vas tu testes et puis tu vois par toi-même. Et puis, en effet, le, mmh. la durée du voyage dépendra aussi de, de chacun et de chaque business. Quoi. On n'a pas tous mmh. les mêmes euh, horaires de boulot, on n'a pas tous le même, euh, mmh. le même quotidien. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est des choses qui sont hyper importantes. Et nous, en tout cas, le côté euh, se recréer une routine dans chaque endroit où on est allé, c'est hyper important. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, vas-y, il faut quand même bien choisir ses, ses destinations en fonction de toi, ce qui est important pour toi. Euh, nous, par exemple, c'était voilà, avoir une salle de sport le matin, euh, avoir accès à un coworking ou des cafés dans lesquels on pouvait bosser avoir accès à une communauté de digital nomades parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas être tout seuls. C'est quand même cool quand tu es à l'autre bout du monde de te, de te retrouver des autres copains qui font comme toi, euh, de pouvoir aller bosser avec eux. Il bon, y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut penser, mais ça, ça dépendra évidemment de, de chaque personne et de ce qu'elle a envie, mais c'est important de les connaître. Et puis ça, si tu ne le sais pas encore, ce n'est pas grave, ça, ça, tu verras avec le temps, tu vois. je sais pas là, Par exemple... Tu es en Thaïlande tu vas dire « Ok, en fait, je veux plus de ça, je veux moins de ça, je veux mmh. plus de gens, je veux « Ok, où est-ce que je peux trouver d'autres digitales nouvelles etc. » C'est ça qui mmh. est cool.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la routine parce que euh, je me dis aussi, peut-être que c'est bien d'avoir déjà trouvé un petit peu toi, comment tu aimes travailler et comment, enfin en tout cas dans les basiques de fonctionnement de ton business, d'être assez bien euh, sur ton organisation, je veux dire surtout. Euh, parce que c'est vrai qu'après le voyage en soi elle vient déjà chambouler quand même ton organisation. Donc si c'est un peu. Euh... <rire> c est c est déjà un peu le bordel pour toi, ça peut être un peu compliqué de, de remettre la machine en route. Et encore plus, bah, du coup, ouais, si tu bouges beaucoup, si tu bouges, imaginons, toutes les deux semaines, bah, si toutes les deux semaines tu dois un petit peu recréer ton... ton truc, ça peut ralentir un peu ton, ton truc. Sauf si après c'est l'objectif, que tu voilà, es là pour lever le pied et tout. Donc ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, ouais, quand on faut aussi se, euh, se poser la question, de se dire, voilà, euh, euh, où est-ce que j'en suis, moi, et qu'est-ce que j'ai qu que quand même objectif et tout, parce que même si tu es en voyage, enfin, même si tu es à l'étranger, en fait, en soi, tu es là pour et voyager, mais et bosser, tu vois. Et c'est vrai. vrai que... Et c'est hyper important de trouver, de trouver, justement, le bon rythme entre et
1: voyager et travailler. Euh, mmh. C'est une des erreurs qu'on qu voit souvent, c'est euh, soit il y a des digitalomates qui vont faire que bosser, et finalement, on se dit, mais... Pourquoi tu es dans cette destination si, au final, tu n'en profites même pas euh, cinq minutes Tu vois, c'est un petit peu bête. Mmh. Et à l'inverse, il <rire> y a ceux qui euh, ont beaucoup de mal à travailler parce que, justement, je pense qu'ils n'ont pas euh, soit, euh, bah, soit créé cette, cette routine dont on vient de parler, soit que voilà, ça, reste aussi un, ça demande aussi de s'organiser. Euh, oui. C'est sûr que quand tu as des trucs de fou, des plages de ouf euh, ouais. autour de l'endroit où tu es, tu peux vite euh, te faire avoir par ça aussi. Euh, oui. Pareil, quand tu as plein d'autres digital nomades dans une destination, on va te proposer des apéros, on va te proposer des déjeuners, tout ça. Donc, il faut bien, que toi, tu sois déjà hyper structuré sur OK, comment je fais, euh, quel, quels sont mes horaires, euh, qu'est-ce que j'ai à faire, quels sont mes objectifs. Euh, oui. et, puis, euh, et puis, voilà, être hyper euh, organisé. Alors, avant de partir, c'est sûr que c'est le best, mais nous, j'avoue, on est un peu le mauvais exemple. On est parti, on avait fait rien de tout ça, tu vois. On n'avait oui. pas de clients. <rire> Ouais. On n'avait pas de clients, on était en mode yolo, vas-y on part à l'aventure, l'objectif c'est on part à Bali et il faut qu'on trouve nos premiers clients et, et voilà tu vois. Donc c'est possible aussi de le faire comme ça, moi je le conseillerais moins forcément mais si ça te met un petit coup de pied aux fesses, fais-le, Nous c'est ce que ça nous a permis de faire parce que ça te force aussi à trouver tes premiers clients, ça te force à gagner de l'argent et, euh, et puis tu vas rencontrer tellement d'autres personnes qui font ça, ça va te booster quoi.
0: Ouais, ouais, après, tu sais, euh, bah moi, c'est pareil, j'ai mis vachement de temps à décider de partir un peu plus loin et puis aussi à faire mon choix entre est-ce que je garde mon appart ou pas, etc. Euh, c'est pareil, c'est que c'est des, des moments où, tu sais, tu décides un petit peu euh, à l'instant. Alors, c'est toujours compliqué de le conseiller, mais tu sais que ça t'a fait quand même beaucoup de bien, toi, dans ton chemin, hein, tu vois. Donc, euh, <rire> ouais, c'est un peu ça, tu vois. genre Moi, je sais que quand le moment où j'ai donné mon préavis de départ, enfin c'est le, le truc, je procrastinais, ça faisait euh, bien un an, un an et demi. On avait déjà l'idée de le faire et qu'à chaque fois, en fait, en voulant justement que tout soit parfait, euh, que tout soit bien carré euh, et que tout soit bien euh, pour que toutes les conditions soient là, bah du coup à chaque fois on repoussait. Puis il y avait toujours un nouveau truc qui faisait que c'était pas bon. Et, euh, et là, c'est vraiment, enfin c'est limite, euh, j'ai fa... fermé mes yeux, j'ai écrit le truc, j'ai signé, j'ai envoyé, tu vois. Ah ouais, mais il y a vachement, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut
1: le faire comme ça parce que dans tous les cas, il y aura toujours de la peur et des blocages. Et donc, ouais. même moi, tu vois, le, le, ces moments de ma vie sont tellement flous, euh, parce qu'en effet, comme tu dis, tu as une genre de, de main sur les yeux, tu as des œillères et tu dis « ok », en fait, tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien ou pas, et il y a tellement de peur à ce moment-là, et puis la peur des gens aussi autour, j'imagine que pour tes proches aussi, c'était… C'était euh, voilà, une annonce compliquée et qu un peu un coup de folie, quoi. Ouais. Mais, mais je pense qu'il est important de ce coup de folie parce que ça permet de ne pas avoir des regrets plus tard.
0: Ouais, je pense qu'il y a... En tout cas, moi, les deux gros coups de folie que j'ai eus là, euh, je ne les regrette pas. Euh, c'est vrai que comme, comme tu <rire> sais que c'est des coups de folie, c'est toujours compliqué de se dire bah, « fais comme moi », tu vois. <rire> mais en tout cas, je pense que quand on a besoin de le faire, on le sent un petit peu, tu vois. Donc... Euh... Généralement, c'est le truc qu'on sent, on sent qu'on en a besoin, tu vois, genre moi, quand j'ai complètement changé, switché, c'était mon premier coup, je dirais, euh, puis là, c'est vraiment, euh, la deuxième étape, c'est de partir un peu, je sais, comme tu disais, bah, je sais pas trop combien de temps et tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'à ouais, un moment donné, il y aura toujours un truc, comme tu dis.
1: <rire> ouais, ouais, il y aura toujours un blocage, et puis après, il faut se dire que bah, si ça fait vraiment très, très peur, euh, bah, tu vois, c'est aussi de se dire bah, tu peux aussi partir un mois tu pas obligé comme on disait tout à l'heure de quitter ton appart et tout même si euh, ça permet d'être vraiment plus libre euh, tu oui. pas obligé de quitter ton appart et tu peux te dire ok je pars un mois deux mois et puis après je rentre à la maison quoi euh, ça peut oui. aussi être une, une solution de bah, soit de tester ou soit de faire même à l'année parce que tu es plus à l'aise avec ça et que ça te va de mois dans l'année de partir euh, de partir quelque part et de, de, de respirer un nouvel air et et de
0: t'inspirer de ce nouvel endroit quoi ouais carrément bah du coup tu nous donnes déjà des petites pistes mais toi enfin pour toi c'est quoi un petit peu les premières étapes en tout cas quand on a déjà cette idée de partir ou de tester ce mode de, de vie et d'affaires je dirais hein <rire> euh, c'est euh, ouais c'est quoi euh, c'est quoi les premières étapes euh, bah, je pense qu'il
1: y a quand même vachement une étape sur le sur le mindset ce qu'on disait un peu juste avant se dire ok euh... Il va forcément, euh, tu vas forcément avoir des peurs, tu vas forcément avoir des blocages, tu vas forcément avoir ton entourage, encore une fois, qui peut euh, nuire à, à ton envie de partir et à, à ta sérénité, finalement. Parce que mm -hmm. euh, voilà, si tout le monde autour de toi te dit « mais t'es fou, que fais-tu mm », -hmm. <rire> bah, ça va être compliqué. Euh, et puis, il faut s'accrocher parce que, bon, déjà, je pense que niveau euh, business en ligne, il faut avoir un mindset euh, d'acier parce que forcément, il y a des... Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, encore plus, quand tu vas voyager, il y aura aussi des hauts très hauts, des bas très bas. Ouais. Euh, vont s'ajouter, en fait, à ton business des bas. Euh, par exemple, euh, ta famille va te manquer, ou tes proches vont te manquer, ou des soucis familiaux où tu ne pourras pas forcément rentrer. Euh, ou à l'inverse, des événements euh, familiaux où tu ne pourras pas rentrer. Euh, je, sais pas, je pense à des mariages, des naissances. Euh, si tu es à l'autre bout du monde, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de faire des allers-retours euh, euh, comme ça, Donc, je pense qu'il faut être quand même bien calé niveau mindset et pour le côté freelancing et pour le côté, bah, tu es peut-être loin de chez toi euh, sur le long terme, ça peut mmh. peser. Euh, après, c'est vrai que, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut avoir une organisation, euh, euh, je pense, solide euh, dès le départ. Ouais. Euh, nous, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est quand même d'avoir déjà des, des, des premiers clients... Euh, euh, bah avant de partir, quoi, parce que <rire> forcément, ça va, sinon, ça va te créer encore plus de stress et ça va te demander de travailler deux fois plus si tu pars avec rien. Euh, et puis après, euh, après bah c'est de, de tester. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses, mais en effet, ça dépendra de, de, de tout le monde. Nous, ce qu'on qu pense toujours, c'est aussi de, voilà, de, de s'écouter, de partir en fonction de, de ce que toi, tu as envie de tester euh, on sent juste bien d'attention qu'il bah, y a quand même bien Internet ou que s'il ouais. n'y a pas, tu as, euh, as des solutions pour, euh, pour l'avoir. Ouais. Mais à part ça, finalement, il y a pas... En fait, il faut juste que ton business il soit solide et que toi, tu sois, tu sois solide euh, dans ta tête et, et que tu sois prêt aussi à travailler en étant euh, peut-être sous les cocotiers. Et, ouais. et voilà, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que l'organisation, c'est
0: un des points les plus importants ouais. euh, quand tu es, es à l'étranger, en tout cas. Ouais. Bah là, je suis en train de le tester, mais en tout cas, euh, je, je valide. Euh, tout. Le fait d'avoir déjà, quand même, mon organisation assez, assez carrée déjà avant, euh, ça m'a quand même bien aidé à faciliter tu vois, là, le, le changement. Sur ce bon, moment-là, on a un peu bougé euh, un peu plus qu'on avait prévu, mais, mais c'est vrai quoi. Ouais, en effet, ça, ça rassure, ça stabilise un peu, ça fluidifie <rire> ça le process, tu vois. Parce que c'est vrai que sinon, ça fait beaucoup. Ouais. On avait, nous, on a, on a, ce qui est drôle, c'est que peu
1: importe qu'on soit en France ou à l'étranger, on a toujours la même euh, organisation. Enfin, toujours, enfin, je sais qu'il y a des gens qui, qui selon ton boulot, qui vont travailler en se disant bah, « Ok, je commence à 15h parce qu'en euh, France, ce sera 8h. Euh, » Nous, peu importe où on était, même en étant là en Corée, où on avait 8h de décalage horaire, bah, on se levait à la même heure le matin, on allait à la salle de sport à la même heure, on commençait à travailler à la même heure. Enfin, L'idée, c'est de se recréer euh, cette petite routine avec laquelle tu es à l'aise pour, en fait, ben voilà, après, toi, tu as l'impression que tes journées, c'est tout le temps les mêmes, mais juste, c'est pas au même endroit, mais ça te permet
0: d'avancer. Oui, ouais, je pense que ça, ça, ça peut être en tout cas une bonne astuce pour, euh, pour stabiliser le, le truc, même si tu bouges, même s'il y a pas mal d'éléments qui changent. En effet, ça te, ça te, ça te stabilise un peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié ma question. Je réfléchis. <rire> si, ça <y> est, ça. <rire> si ça y est, ça me revient. Euh, donc voilà, après quatre ans justement, donc maintenant après quatre ans euh, en tant que digital nomade, euh, pour toi quels qu ont été les grands changements, en tout cas qu'est-ce que ça t'a apporté et, euh, et je dirais euh, sur quoi tu t'es senti vraiment euh, grandir euh, Je pense que c'est personnellement
1: euh, j'ai l'impression quand déjà au bout d'un an de voyage j'avais l'impression de plus être la même personne euh, c'est un peu ça paraît un peu bateau euh, dit comme ça mais euh, en tout cas c'est vrai que tous les gens qu'on rencontre et... et qui ont voyagé souvent j'ai l'impression que tu apprends énormément sur toi sur euh... Euh... enfin voilà j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup sur euh, sur mon sur mon... voilà sur mon état d'esprit sur euh... Je pense différemment, il y a plein de choses qui sont différentes en fait, de passer d'une vie euh, citadine, euh, voilà, je suis en plein Paris, euh, CDI, à euh, tout l'inverse, euh, vive à Bali, euh, pieds nus, euh. <rire> enfin je grossis le trait, mais, mais c'est vrai qu'on a beaucoup changé et notre état d'esprit a beaucoup changé, j'ai l'impression vraiment qu'on a, qu a grandi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Euh, voilà, je pense qu'on s'est affirmé en fait, dans nos personnalités, euh, et mmh. et c'est fou de se dire ça, mais je, je me rends compte que beaucoup de gens qui, qui voyagent et qui quittent tout comme ça euh, voilà, deviennent des, des nouvelles personnes. Et alors, c'est un point positif euh, pour nous, mais après, c'est vrai que dans, quand tu retournes en France et que tu as des discussions, tu te rends compte que tu es un peu euh, en décalé par rapport aux gens. Décalé parfois, ouais. ouais. Euh, parce que, mmh. bah, voilà, parce qu en fait, tu t'es nourri de tellement de choses que. Voilà, tu as juste l'impression qu'il y a un petit décalage, alors heureusement pas avec tout le monde, mm -hmm. mais c'est vrai que, voilà, je pense que ce serait ça, et après, euh, côté business, c'est vrai que ça nous a mis un petit coup de pied aux fesses, en effet, parce que, du coup, l'idée, c'était de se dire, OK, dès les premiers mois, il faut vivre euh, de nos business. On était partis avec de l'argent de côté euh, pour éviter d'être dans un stress énorme. Deux mois on n'était pas dans un stress énorme. <rire> je me rappelle juste avoir pas trop dormi avant de partir. Mais euh, je ne sais pas, on y croyait, on avait cette folie. Euh, on était deux aussi, on était en couple. Donc, euh, euh, je pense que ça aide aussi parce que bah, voilà, tu te dis, bon, il y en a peut-être un qui va y arriver, pas l'autre, on se soutient. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était un peu un, un, un coup de folie qu'aujourd'hui, on ne regrette pas du tout parce que ça te permet d'apprendre deux fois plus vite, en fait, d'être à l'autre bout du monde mmh. et de te dire, OK, comment est-ce qu'on cherche des clients comment est-ce qu'on trouve des clients, comment est-ce qu'on gère des clients <rire> avec 8 heures de décalage horaire. Donc voilà, je pense que c'est un apprentissage en fait, si je devais résumer toute cette partie, c'est un
0: apprentissage énorme et sur nous et sur le business en ligne finalement. C'est top parce que comme tu dis, c'est un peu comme un accélérateur tu vois, de... de croissance à la fois pour ton business parce que tu sais que tu as... as quand même une deadline, mais en tout cas tu te dis que bah, si tu veux continuer à vivre euh, là ou à rester là ou pouvoir, euh, tu vois, continuer un peu ton aventure, bah, il faut que tu fasses tourner ton business. Donc, ça te crée une certaine urgence aussi qui, souvent, nous fait quand même bouger un peu plus. <rire> Assez souvent. Ah bah C'est sûr s'il n'y avait pas eu cette urgence. On aurait chillé sur la plage.
1: <rire> au... ouais. On a commencé par Bali et il y avait tellement de digital nomades et tellement de gens à rencontrer. Je n'avais jamais rencontré autant de monde de ma vie. Ouais. Déjà, c'était rassurant parce que tu vois, là, c'était en 2019. Et nous, dans nos têtes, euh, quand on en parlait en France, on était les fous. Enfin, on était un peu les fous. On disait les digital quoi déjà enfin tu ouais. vois, À l'époque, vraiment, c'était n'était pas répandu. Quoi. Et en fait, en arrivant à Bali, on s'est dit, OK, en fait, il y a énormément de gens qui font ça. On n'est pas si fous et on n'est pas seuls. Ouais. Ouais. <rire> et et au-delà de ça, d'avoir rencontré... Euh, là, en quatre ans de, de, de nomadisme, on a rencontré tellement de gens inspirants, qui ont des business en ligne qui tournent euh, super bien. Ça, c'est pareil, ça te nourrit euh, x10, en fait. Euh, de, 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 tout le monde dit qu'il faut toujours s'entourer, voilà, des bonnes personnes, etc. Mais c'est tellement vrai, en fait, euh, juste euh, en t'entourant. Enfin, tu vois, nous, en démarrant à Bali, en ayant autour de nous déjà des digital nomades aguerris qui gagnaient leur vie en ligne, bah, tu démarres, tu as la moindre question, bah, en fait, tu as la réponse tout de suite. Ouais. Tu bosses avec ces gens-là, tu as la réponse tout de suite. Ok, comment je fais Est-ce que. Non, non, non. Et nous, c'est comme ça qu'on a trouvé nos premiers clients finalement. C'est en en parlant autour de nous Bah voilà, écoute-moi avec ce client, je vais pas le prendre. Est-ce que ça t'intéresse Et... Et voilà, il faut savoir s'entourer de. Bah, des
0: personnes qui sont un peu plus. Un peu plus en avance que toi sur, sur ce que tu as envie d'atteindre finalement. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que au final, on... je pense que le digital, ça nous a aidé aussi à découvrir des gens. Euh, bah que, qui sont parfois pas très proches de chez toi, ou euh, <rire> et qui font, c clair. Et en fait, qui font parfois euh, bah, ce que tu as envie de faire, ou quelque chose qui t'inspire, ou, ou tu vois, qui, qui t'intrigue, qui etc. Et en fait, alors, et, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'après, quand tu peux voyager, quand tu peux bouger, et que tu peux vraiment rencontrer aussi les mêmes personnes, mais en vrai, bah, c'est sûr que, ouais, en effet, c'est encore un, un, un échange qui devient encore plus enrichissant. Donc, euh, ouais, c'est une belle chute logique, en fait, entre bah, quand tu découvres déjà ce mode-là et que tu, tu dis que ça pourrait être cool. Et puis après, quand tu le fais et que tu découvres d'autres gens qui l'ont fait et qui sont un peu plus avancés. Et puis, pareil, ça t'aide aussi à, à, aller, à aller un peu plus vite. Donc, euh, ouais, carrément, carrément, vraiment. Euh, alors, Jeanne, du coup, euh, vous en êtes où Qu'est-ce que vous proposez <rire> euh, Où est-ce qu'on vous trouve euh, Où est-ce qu'on vous rejoint Tout ça, tout ça. Alors...
1: Nomad Place, en gros, on a monté, euh, du coup, pour faire tout le lien de tout ça. Ouais. Euh, faisons. En gros, faisons-le. Euh, en, gros, en gros, du coup, justement, quand on a voulu se lancer en tant que digital nomade, donc avec Ludo, qui est mon, mon copain, euh, en rentrant de ce voyage au Sri Lanka, on cherche des infos sur les digital nomades. Euh, pas trop d'infos en ligne. Hein. Clairement, on ne trouve rien. Euh, on trouve pas mal de contenu euh, d'Américains. Euh, oui. Parce que là-bas, c'est déjà un peu développé, euh, mais voilà, rien en français. Donc, on se dit, mais, euh, mais c'est fou, quoi. Du <rire> coup, pas vraiment d'infos. Et donc, en fait, tout de suite, on, on, on se dit, mais ben, en fait, ce serait cool de documenter nous le processus euh, de du, du début à la fin. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a commencé euh, la première vidéo qu'on a sorti, c'est euh, le jour où on part à Bali, donc euh, le jour où voilà, le, le premier jour du départ. Et l'idée, c'était de se dire, ok, on documente. Tout le processus, c'est-à-dire euh, bah, nos questions à l'instant T, euh, nos avancées à l'instant T, comment, euh, voilà, comment, quel visa on doit prendre, comment, euh, comment partir à l'étranger, quelles sont les premières étapes, euh, pour, bah, euh, comment trouver ses premiers clients, comment gérer justement euh, bah, euh, comment gérer, euh, le décalage horaire, enfin, toutes les questions que tu vas te poser au fur et à mesure, comment tu choisis tes destinations, etc. Et donc, euh, bah, du coup, on a lancé euh, cette chaîne YouTube. En partant. Et puis, euh, et puis voilà. voilà, on faisait une vidéo par semaine. On était hyper, euh, on était à fond euh, sur euh, toutes, les, toutes les questions et on y répondait euh, au fur et à mesure. Et maintenant, c'est plus. Euh, alors, on répond toujours à, à des questions, mais sur YouTube, on est plus sur du format euh, vlog euh, où on va montrer euh, voilà, les différentes destinations où on est. Euh, avec toujours, euh, on essaye toujours d'apporter quand même un petit peu de de valeur et de répondre à, aux questions qu'on va avoir le plus souvent ou de donner des bonnes adresses etc donc ça c'est euh, le côté YouTube en parallèle de ça on a une newsletter euh, qu'on envoie euh, toutes les semaines euh, là c'est plus du côté business freelancing euh, ça arrive qu'on parle de ouais. digital nomadisme enfin toujours lié au digital nomadisme mais plus euh, comment gagner de l'argent en ligne finalement quand même une question euh, importante tout en voyageant ouais assez récurrente en plus <rire> ouais ouais c'est ça après il y a plein de il y a plein de choses ouais. qui regroupent tout ça et, euh, et en fait, on a créé une formation offerte euh, ben maintenant il y a deux ans, euh, qui sont euh, les sept étapes euh, pour devenir digital nomade. Donc, ça va être les premières étapes sur euh, « OK, justement… Euh, » Si toi, demain, tu as envie de te lancer en tant que digital nomade, OK, qu'est-ce que je dois faire Par quoi je commence Et à la suite de ça, on a une formation payante qui s'appelle le Digital Nomade Club, où là, du coup, tu as tout un module euh, sur justement comment euh, créer son offre, comment trouver ses premiers clients en gros, pour être euh, le, top, euh, le top freelance euh, tout en étant euh, depuis n'importe mm -hmm. où. Et après, tu as un deuxième module sur le digital nomadisme où on va t'expliquer bah, tout ce que tu as besoin de savoir pour être digital nomade. Donc, ça va de l'orga, de euh, chercher ses destinations, de euh, euh, dans quel comment négocier ses logements parce que ça coûte cher
0: de, de, de vivre aussi à l'étranger. Enfin, tu as tout, toutes ces questions-là, toutes les réponses surtout. C'est top. Donc, en fait, maintenant, vous accompagnez en fait, des gens qui, ont, qui sont freelance essentiellement, c'est ça hein qui, Alors, ça peut être déjà freelance ou qui veulent se lancer en freelance. En fait, on, ce qu'on aime
1: bien dire, c'est qu'on aide à lancer ou relancer son business en ligne dans le but euh, voilà, de... D'être digital nomade. L'idée, c'est de se dire, OK, tu as assez de clients maintenant, tu peux être libre de, de vivre où tu veux. Euh, voilà, pas forcément aller dans les destinations pas chères parce que tu es un peu ric L'idée, c'est de se dire, OK, tu bosses avec les clients dont tu as envie, euh, au budget euh, qui te semble le plus adapté pour toi. Et,
0: et comme ça, après, tu es libre vraiment de. Aller où tu veux, c'est top. Donc, alors, donc, du coup, si demain il y en a une ou un qui écoute le podcast et qui a envie de se lancer, donc soit sur YouTube, soit sur Insta, c'est ça? Ouais, soit sur YouTube, soit sur Insta. Et puis à chaque fois, il y a la, la formation en faire qui est, qui est en lien euh, dans les descriptions à chaque fois que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ouais, c'est top, euh, Jeanne. Est-ce que tu as une, une phrase de la fin, un mot de la fin euh, avant qu'on se quitte? Ben, bah, en tout cas, c'était super agréable de discuter avec toi. Bah, sur le
1: digital nomadisme, de voir que à ton tour, tu te lances. J'ai hâte de suivre euh, les
0: différentes péripéties. Bah, merci à toi, en tout cas, Jeanne. Bon nouveau cycle, en tout cas. Hâte, hâte aussi de voir euh, bah, ce que vous allez faire, est-ce que vous allez beaucoup voyager, pas beaucoup voyager, comment vous allez, euh, comment vous allez gérer ça aussi euh, moi, je continue du coup à suivre euh, vos conseils sur la formation parce que je suis en plein dedans. <rire> euh, donc, euh, ouais, moi, ça m'a aidé tu vois, sur euh, tout ce qui était un peu organisation de euh, du départ et tout ça. Donc, c'est vraiment cool d'avoir euh, d'avoir une boîte à outils. Euh, donc voilà, moi, je suis je suis à fond dedans là. <rire> je suis en train en train de le, en train de le vivre. Euh, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup. C'était très agréable. Et, euh, et j'espère à très vite. Avec plaisir, à bientôt.